0: Buongiorno, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Allora, carissimi, ho pensato che le dirette con le favole di potere sciamaniche sono, sono molto forti e quindi ne farò solo un paio alla settimana. E poi le altre due, gli altri due giorni della settimana, il mercoledì e il giovedì, li dedichiamo a uh, parlare degli argomenti che voi mi scrivete o mi richiedete. Eh? Su Instagram abbiamo lanciato uh, questa um, bellissima, questo bellissimo dialogo con voi, per cui voi potete scrivere gli argomenti di cui volete che io parlo, ma anche su Facebook se volete scriverlo, nelle chat va benissimo, scrivetelo dove vi pare, c'è qualcuno che ce l'ha scritto anche via mail. E così il lunedì e il martedì trattiamo una favola sciamanica, una favola di potere, e il mercoledì e il giovedì trattiamo un argomento che voi mi richiedete, Per esempio, tra eh, i vari argomenti che mi hanno le mie dragons elencato e che voi avete chiesto, c'è quello dei corpi eh, sottili. Selene, parlaci dei corpi sottili. Eh, Dei corpi sottili ne ho parlato, in in diversi libri tra cui indimenticabile le carte dei NAT eh? a proposito se voi volete utilizzare imparare a utilizzare molto bene le carte dei NAT ricordatevi che la eh, dottoressa Paola Bertoldi tutti i lunedì sera fa questo, questo corso Uh, online sono 37 lunedì perché sono 37 in at so che molti di voi usano in at proprio professionalmente perché siete magari psicoterapeuti immaginalisti però medici immaginalisti però o um, oh, ma insegnanti di yoga uh, counselor coach e utilizzate in at con i vostri coach e con i vostri eh, clienti a ah, che cosa stai mangiando sto mangiando qualcosa ah, ma è un resto di un ossicino che ti ho dato ieri Ah, ecco <ride> eh, no, perché non si sa mai che cosa c'è in bocca <ride> eh, A te interessa, Roberta, la la sessualità e parleremo anche di quello. Un po' l'abbiamo trattato nelle dirette passate. Ecco, quindi eh, oggi parliamo dei eh, corpi di luce. Dicevo, ne parlo nel libro delle carte dei Nat, ma, ma anche in altri libri ho accennato a questo argomento. E mi ricordo che è un argomento che mi ha sempre interessato moltissimo mi ha sempre affascinato moltissimo e non posso ovviamente dimenticare la prima volta in cui michael, michael williams il mio maestro mi ha fatto meditare sui coscia i corpi di luce eravamo in sri lanka ovviamente eravamo in riva all'oceano a veligama io mi ricordo che ero sdraiata al mattino presto il sole era ancora molto basso all'orizzonte stava sorgendo dal mare eh, l'acqua dell'oceano era già calda lì a, in quel punto a veligama c'è una corrente particolare eh, calda calda per cui lì l'acqua dell'oceano è calda e, e io avevo i piedi dentro l'acqua e le onde mi lambivano e sentivo questo calore e stavo davvero tanto bene e Michael mi ha fatto visualizzare i corpi di luce cosa che mi piacerebbe visualizzarsi anche voi stamattina non pretendo che, siete, che siate sdraiati su una spiaggia con i piedi nell'oceano e l'acqua calda che vi lambisce ma eh, sicuramente È mattino, il sole sta sorgendo e siete in un luogo confortevole che magari è la vostra casa. Se volete potete seguirmi a occhi chiusi in modo che vi sia più facile aprire gli occhi che guardano dentro e visualizzare i vostri corpi di luce. È importante anche entrare in contatto con la dimensione del silenzio. Prima di incominciare la visualizzazione, sicuramente ci saranno dei suoni esterni a voi o anche interni, i suoni organismici, i suoni degli organi o i suoni esterni nell'ambiente. Io per esempio sento a chi che sgranocchia l'ossicino, forse lo sentite anche voi. Ascoltate i suoni e trasformateli nel silenzio. Ogni suono può essere trasformato nel silenzio. Ogni suono può essere trasformato nel silenzio. Basta svuotarlo del suo significato, non ricondurlo a nulla. Ascoltare il suono come pura vibrazione, senza dargli alcuna interpretazione, alcun significato. Poi possiamo incominciare a visualizzare i corpi di luce, incominciando ovviamente dal, dall'anna maya coscia. L'anna maya coscia è l'involucro fisico di carne e sangue, che ben conosciamo, è fatto di Anna, Anna è la linfa vitale, è fatto di cibo. L'Anna Maya Coscia è praticamente un pezzo di pianeta. E in questo corpo è contenuta la connessione, la possibilità di connessione. I corpi sono come dei selettori, dei telecomandi. La Namaya kosha è il telecomando che ci connette con la memoria individuale, la nostra vita, i nostri ricordi di questa vita. Ma l'anamaya kosha si interpenetra con il pranamaya kosha e quindi con i ricordi del pranamaya kosha. Il pranamaya kosha, se adesso sei a occhi chiusi, Puoi visualizzarlo, immaginarlo come un meraviglioso involucro di luce dai molti colori che interpenetra il tuo corpo di carne e sangue, ma è più vasto di questo, si estende a circa 7 centimetri oltre i confini del corpo fisico. Questo è il pranamaya kosha. Se magari proprio in questo momento cerchi... Rintensificare un pochino di più il tuo respiro. Puoi sentire come il respiro sia proprio il veicolo del prana. A mezzo del respiro tu muovi, sposti il prana, l'energia sottile. Immagina il tuo prana maya kosha, questo involucro dai molti colori che interpenetra l'anamaya kosha, il corpo di carne e sangue ma si estende oltre adesso di circa 7 cm, è un corpo di luce dai molti colori e, e cerca di vedere se ci sono delle zone opache più opache delle zone dove l'energia si interrompe e con il tuo respiro puoi spingere l'energia in queste zone in modo da curare il tuo pranamaya kosha se ci sono zone d'ombra puoi intensificare l'energia a mezzo del respiro pranamaya kosha quando tu sei in relazione col pranamaya kosha hai una possibilità maggiore di sintonizzarti sul campo di ricordi quindi puoi ricordare meglio ricordare meglio ricordi di questa vita e anche ricordi di vite passate anche la preveggenza la capacità di vedere nel futuro aumenta è un fatto di coscienza se la coscienza è ingabbiata dentro il primo involucro il corpo fisico e non è in contatto con gli altri involucri La capacità di ricordare e di vedere nel passato e nel futuro diminuisce molto, è molto ristretta. Ma se tu puoi espandere la tua coscienza nei vari involucri, allora puoi agire con selettori molto più potenti e entrare in contatto molto più facilmente con memorie e visioni ti aiuta a essere più consapevole e più visionario. Perciò il contatto con i corpi di luce è molto importante. E ti, ti sto elencando i coscia, i cinque coscia, secondo la tradizione vedantica. poi Oltre il pranamaya koscia puoi visualizzare il mano maya koscia. Koscia è corpo. Manas è la mente. Il mano maya koscia è l'involucro mentale. È blu, sicuramente blu. Per cui adesso puoi immaginarti questo involucro di luce blu che interpenetra i due involucri che hai visualizzato prima, ma è un po' più vasto di questi. Si stende a circa un metro e mezzo oltre i confini del Pranamaya maya Il mano maya Koscia è, è, è la mente. È, è un corpo di luce blu, ma generalmente è lento e pesante. Perché generalmente la mente è identificata con l'io. Più il senso dell'io si scioglie, e più il mano maya coscia si alleggerisce. E viceversa, un mano a coscia molto leggero, luminoso, espanso, è sintomo di un io trasformato, allargato, un mano mai a coscia molto denso, pesante, rigido, è sintomo di una mente molto rigida e eh, di un un io, di un senso dell'io molto eh, forte che ingabbia la coscienza. Manno maya kosha muore, si dissolve come il, il prana maya e l'ananda maya koscia. l'anna maya kosha, scusa, l'anna maya kosha, il prana maya kosha, il manu maya kosha, i primi tre kosha sono soggetti al ciclo delle morti rinascite. Poi abbiamo il vignagna Maia Coscia, il vignagna Maia Coscia è un involucro dai molti colori anch'esso interpenetra i tre involucri che hai visualizzato prima, ma è molto molto più espanso. Il vignagna Maya Kosha è l'involucro della Buddhi, l'intelletto, la mente superiore. Noi la chiameremmo la mente poetica, il pensiero del cuore. È la mente del sé, al di là dell'io. Quindi più la coscienza lascia la propria identificazione col senso dell'io per raggiungere l'unione con il sé il sé è quella condizione in cui tu sei distinto ma non non separato rispetto al tutto mentre l'io è la condizione in cui sei distinto e separato dal tutto più la coscienza si evolve lasciando la dimensione dell'io per entrare nella dimensione del sé e più questo Vignagna Maya coscia prende forza, diventa lucente, luminoso, potente e siccome il vignagna maya Coscia interpene tra tutti i corpi che hai visualizzato in precedenza, anche tutti i corpi che hai visualizzato in precedenza si trasformano, diventano potenti, lucenti, luminosi. Anche il manno maya coscia, che è la, l'involucro mentale ordinario, diventa, come dicevo prima, più leggero, più luminoso. E infine c'è l'ananda, l'ananda maya kosha. Eh, è interessante, no? Ananda maya kosha. Tutti sono composti da queste tre radici. Vignagna maya kosha, prana maya kosha, manu maya kosha, tre radici. Ananda maya kosha. Ananda è la gioia. Maya è l'illusione, coscia è il corpo. Tutti questi corpi, coscia, sono maya, cioè sono illusori, sono sogni, sono proiezioni. Non c'è niente di sostanziale o oggettivo. Tutto è solo come se fosse vero, maya. Questi kosha sono maya, impressioni. L'ananda maya kosha, ananda vuol dire gioia, è l'impressione della gioia, è il corpo fatto di pura gioia. E quando entri in contatto con l'ananda maya kosha lo vedi come un grande uovo dorato. La sua luce è color oro, è l'uovo dorato che eh, circonda, protegge tutti gli altri involucri e li interpenetra e, e non ha confini perché può espandersi fino ai limiti del, degli universi, quindi senza limiti, o può restringersi ed essere grande come un seme di sesamo. Eh? Quante volte, meditando, io ho eh, mosso la coscienza insieme alla Nandamaya coscia inspirando... Avendo l'impressione di espandermi fino ai confini dell'universo insieme al mio Ananda Maya Kosha, il corpo di luce dorata, ed espirando restringendomi fino alla grandezza di un seme di Sesamo, un nucleo piccolissimo ma potentissimo di luce dorata. Eh. Allora questi sono. Fondamentalmente i cinque kosha nella tradizione vedica. Cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Tantissimo. Allora, primo, possiamo ogni tanto dedicare ai kosha nomi, cercando di sentirli con il nostro respiro, anche di, di curarli, curare le ferite, gli squarci, che eventualmente possono essere stati prodotti in questi corpi è Pericoloso è eh, avere squarci, ferite aperture nei corpi di luce eh, perché, perché può accadere la cosiddetta intrusione no? tu lo sai che sciamanicamente parlando si cade malati per due ragioni, uno perché si perde l'anima, due perché ti è un'intrusione nociva che poi abbiamo già esaminato varie volte questi due fenomeni l'intrusione nociva è l'intrusione dell'idea che qualcosa possa nuocerti quindi in verità è sempre l'intrusione di una paura e eh, di fatto quando i corpi di luce hanno degli squarci delle crepe dei, dei, delle ferite può entrare l'intrusione nociva cioè la paura l'idea che qualcosa possa nuocerti quindi è buona cosa ogni tanto ogni tanto fare un omi in cui eh, a mezzo del potere dell'immaginazione, che è uno dei più grandi poteri che possediamo. A mezzo del respiro noi ci occupiamo dei nostri coscia e se vediamo che ci sono zone d'ombra dove la luce non è così brillante o addirittura buchi, ferite, squarci, dobbiamo andare col respiro a spostare a muovere l'energia portandola lì in quei punti per rimarginare le ferite intensificare la luce e così via e eh, questo magari è nomi che facciamo oggi eh? ma al di là di questo che comunque è importantissimo importantissimo essere in contatto con i nostri corpi sottili è molto utile perché perché diminuisce il senso dell'oggettività del materialismo ci aiuta tanto a smaterializzare depersonalizzare deletteralizzare la nostra esperienza di vita e di morte. E questo è fondamentale: questo è fare anima. Se qualcuno mi chiede cos'è fare anima, fare anima, ragazzi, vuol dire smaterializzare, depersonalizzare e deletteralizzare la nostra esperienza di vita. Deletteralizzare significa che ok sei nato, ok morirai, ma è solo come se fosse vero, è solo come se fosse vero, è un sogno, è un'apparizione, è un'impressione, è maia appunto, maia, ok? Solo come se fosse vero. Depersonalizzare vuol dire sciogliere le sbarre di questa gabbia tremenda, che è il senso dell'io, che originariamente è stato portato in essere dalle grandi religioni abramitiche ai fini del sacro, della salvezza. Gesù il salvatore, eh, Steiner nell'Apocalisse dice: è descritto come colui che ha in bocca la lama a doppio taglio, certo eh, Gesù mh, rinforza, no? porta in essere in modo molto forte il senso dell'io, ma ai fini del sacro, dell'amore. Per Gesù io è inseparabile da amo, io mi do, io mi offro, io amo. Quindi il senso dell'io viene portato in essere dal Salvatore ai fini della salvezza, ai fini del, della capacità di darsi, di offrirsi, di amare consapevolmente. Eh, poi però il mondo tra, stravolge, stravolge questo principio. Eh, lo stravolge completamente e e lo trasforma in una gabbia della coscienza. Il senso dell'io, l'io, ha un senso solo se e quando è associato al verbo amo. Io amo, questo ha senso. Io mi do, io mi offro il sacro facere, il sacro, io amo. Questo ha senso. Ma quando associ l'io a qualsiasi altro verbo diventa una gabbia ecco perché è l'arma a doppio taglio la lama a doppio taglio se lo associa a qualsiasi altro verbo io sono io faccio io possiedo eh, io 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 diventa la gabbia diventa la gabbia e se il mistico il mistico sull'esempio impeccabile di Gesù, del Buddha, del Salvatore in generale associa il senso dell'io unicamente all'amore l'uomo poi, l'individuo nella mondanità associa invece il senso dell'io a tutto quanto il resto tranne che all'amore e per cui diventa la gabbia Gabbia nella quale poi l'individuo si ammala, invecchia, muore, soffre e tutto quanto, (ride) perché quella è la gabbia della sofferenza. Quindi capisci che depersonalizzare è un'operazione fondamentale del fare anima, andare al di là dell'io e ritrovare la coscienza nel sé, il sé è un principio di coscienza distinto, sì sempre come l'io, distinto, ma non separato dal tutto e, eh, e, poi, e poi la terza operazione del fare anima le operazioni del fare anima ci stiamo dicendo sono tre deletteralizzare depersonalizzare e la terza operazione smaterializzare la nostra esperienza di vita ecco eh, i coscia meditare sui coscia, sui corpi di luce, è utilissimo. Perché? Ma perché la loro immagine, filosofia, è, è, è fatta proprio a questo scopo, no? nel, nel, nella filosofia eh, vedantica, nel Vedanta. Questa descrizione dei corpi di luce è fatta proprio a questo scopo, allo scopo di eh, smaterializzare la realtà perché, perché c'è una dissolvenza, una gradualità di passaggio tra un corpo e l'altro. Non c'è una netta distinzione, ok? Non è che c'è, non è come le bamboline russe. Eh, Hai presente le matriosche, le bamboline russe che sono dentro l'una e nelle altre? No, non è così. Non è così che sono da vedere i corpi di luce. Si interpenetrano, si interpenetrano gli uni con gli altri. È un'altra cosa. Sono da vedere un po' come l'alba e il tramonto. Quando la luce e l'ombra si interpenetrano, e non puoi dire dove comincia l'una, dove finisce l'altra, e viceversa. Ok? c'è una gradualità di passaggio dall'uno all'altro e questa descrizione dei Vedanta, dei corpi di luce ci aiuta tantissimo quindi a smaterializzare la nostra visione dell'esistenza è fatta proprio per quello quindi meditare sui corpi di luce è un modo semplicissimo, straordinario e bellissimo per smaterializzare la nostra esperienza di vita molto utile con i bambini tanti anni fa quando avevo il centro di yoga qui a Lugano non so se qualcuno se lo ricorda lo chiamavamo Mandala il centro Mandala in Via Ciani a Lugano lungo il fiume ecco l'ho tenuto per poco perché poi io sono nomade quindi fondamentalmente avere un centro fisico eh, non era era per me io io sono nomade io eh, poi devo poter vivere un po' qui un po' lì, un po' là un po' dappertutto eh, però ce l'ho avuto questo centro il centro mandala facevamo anche corsi per i bambini corsi di yoga per i bambini e di meditazione per i bambini. Una delle cose più utili era ehm, far visualizzare ai bambini i corpi di luce, perché così loro, si fin dalla, dal, dalla loro giovane età, imparano no? ad avere una prospettiva di se stessi e quindi poi dell'esistenza perché una è la proiezione dell'altra, vero? Quindi avere una prospettiva meno materialistica. Perciò meditare sui corpi di luce, visualizzare i corpi di luce, ogni tanto ricordarsi di fare un un'omi, one minute immersion, in cui ci connettiamo con i corpi di luce, È importantissimo per fare anima. Cosa vuol dire fare anima? Vuol dire deletteralizzare, depersonalizzare, smaterializzare la nostra esperienza di vita. E e questo è fondamentale, no? Anche perché eh, ti aiuta a vivere con meno paura, meno paura. una cosa semplice visualizzare i corpi di luce meditare sui corpi di luce ma molto molto importante io con svetlana adesso ci siamo messi in testa di perché c'è la guerra svetlana non lo sapeva adesso lo sa che c'è la guerra in russia dove lei vive peraltro e, um, allora, ci siamo messi in testa di presentarvi le favole di potere sciamaniche che eh, portano con rapidità velocità la manifestazione del guerriero di pace, che è il guerriero immaginale. Però effettivamente mi rendo conto, anche dai vostri commenti così via, che... Non è una cosa facile, eh? non è una cosa facile. Perché, perché per perseguire, per, seguire, per eh, vivere una, una, una favola di potere, una favola sciamanica, bisogna eh, ascoltarla con la mente poetica, cioè attraverso il pensiero mitico. Cioè il mito, ragazzi, è stato prodotto in illo tempore, direbbe Mircea in un tempo delle origini, da un uomo che l'ha cantato per la prima volta attraverso il suo pensiero mitico, non il pensiero logico razionale quindi se noi vogliamo usare il mito la favola di potere per sciamanizzare e fare di noi dei guerrieri di pace dei guerrieri immaginali sempre più potenti dobbiamo ascoltare il mito attraverso il pensiero mitico la mente poetica non attraverso il pensiero logico, razionale. Se no, non capiamo niente. Se no, non ci serve. Eh. Eh. Allora, quando io parlo di guerrieri di pace, ecco che bisogna lottare per la pace. Se voi poi mi scrivete, ma la lotta è la pace, non sono opposti, non vanno d'accordo, vuol dire che siete nella mente logica, razionale, siete nel principio di non contraddizione, il principio di non contraddizione viene portato in essere dalla mente raziocinante ai fini del potere e del controllo, non è un principio naturale, nella mente della grande madre A e B sono veri simultaneamente, è soltanto nella mente ehm, logico-razionale che è costruita ai fini del potere e del controllo che se è vero a non può essere vero simultaneamente anche b però se io vi narro una favola di potere e voi nelle, nelle chat nei commenti mi, mi mostrate che la state ascoltando da una prospettiva dualistica e razionale eh, non funziona Dovete uscire di lì, dovete uscire di lì. Allora l'ascolto della favola di potere sortisce una potenza, un effetto straordinario. Allora ho pensato, poi ditemi voi nelle chat, scrivetemi eh, se mi sbaglio. Come diceva voi Tila, se se mi sbaglio corrigitemi. Ve lo ricordate? Mitico. Se mi sbaglio, corrigitemi. Vabbè. Cioè, ditemi se mi sbaglio, però ho pensato. Facciamo così, facciamone solo due di dirette alla settimana sulle favole di potere e poi ne facciamo altre due in cui cerchiamo di fare degli uomini eh, e parlare di argomenti che ci aiutano sempre di più a uscire dalla gabbia dell'io, a uscire dalla mente logico-razionale e a connetterci con la mente poetica, col pensiero mitico. Perché? Eh, non si può fare l'errore del, degli eruditi eh, che, che, che studiano il mito, benissimo, per carità, in lingua originale greco sanscrito e non sbagliano un accento ragazzi non sbagliano un accento però poi lo interpretano attraverso la mente logico razionale quando il mito è stato prodotto da una mente poetica da un pensiero mitico appunto È chiaro che tu per comprendere il mito devi allargare la tua capacità mentale e leggerlo in una meravigliosa unione armonica di pensiero logico-razionale e di pensiero mitico-poetico, altrimenti come fai a comprendere il mito? Eh è un puro esercizio da erudita quello che stai facendo, ma cosa serve? Beh, beh Serve gli eruditi, dice, serve, serve, va bene, va bene. Per non sbagliare gli accenti, sono d'accordo. Però io mi aspetto dagli immaginalisti una mente poetica, una capacità di ascoltare la favola di potere con un pensiero del cuore e non con un pensiero razionale, logico Ok? o non solo perlomeno allora due giorni alla settimana facciamo degli uomini che ci aiutano sempre di più a transitare dalla gabbia mentale al, alla mente poetica allora La tradizione dei corpi di luce, dei kosha, la tradizione vedanta dei corpi di luce è molto bella ed è molto utile a questo fine perché ci dice che i corpi di luce si influenzano gli uni con gli altri in in verità del fatto che si interpenetrano. Quindi a parte il fatto che questo ci aiuta a smaterializzare la nostra esperienza di vita, no? Perché anche il corpo fisico, essendo che è interpenetrato da tutti i corpi di luce, non è mica poi così fisico, così materiale. <ride> è vero. Ma poi c'è questo senso di gradualità per cui i corpi si influenzano gli uni con gli altri. Quando la coscienza si espande e raggiunge il Vignana Maya Kosha e lo potenzia la coscienza è energia per cui se tu con la coscienza raggiungi il Vignana Maya Kosha e lo potenzi energeticamente parlando potenzi il tuo sé cioè la tua capacità di essere distinto ma non separato dal tutto questo Vignana Maya Kosha poi influenza il Mano Maya Kosha la mente e quindi anche la mente cede, il senso dell'io cede e diventa uno strumento del Vignagna Maya Kosha, della Buddhi, della mente superiore, dell'overmind, come la chiama Aurobindo. Che il tuo Manno Maya Kosha, cioè il tuo Manas, il tuo pensiero, sia uno strumento dell'io, della gabbia, che tu usi la mente per incasinarti sempre di più, oppure che il tuo manas, che la tua mente sia uno strumento del vinyamaya kosha, del sé, e che tu la usi per liberarti sempre di più. Dipende da te, dipende da dove metti la centralità della coscienza. Se tu riesci ad espanderla e a metterla nel Vignana Mayakosha, allora il Mano Mayakosha, cioè la mente, diventa uno strumento della Buddhi, dell'overmind. E così la tua energia, le tue emozioni, il Prana Mayakosha diventa uno strumento del Vignana Mayakosha. E così anche il corpo fisico. Il corpo fisico, quando è uno strumento del manno maya kosha, della mente chiusa in se stessa, si ammala, soffre. Il corpo fisico, quando è uno strumento del vignanya maya kosha e dell'ananda maya kosha, allora sta bene, perché l'ananda maya kosha, ananda, il corpo di gioia, Rende l'involucro fisico, il corpo di carne e sangue, un puro principio di piacere, di benessere. Allora ragazzi, oggi facciamo questo, mi siete d'accordo, sui coscia i corpi di luce. Ehm, se non ve li ricordate li trovate qua, comunque ve li riassumo, eh? li trovate qua li trovate anche in altri miei libri mi sembra ci credo ci riesco e anche Yoga Sciamanico sono elencati l'Anna Maya Kosha involucro di carne e sangue Anna è la linfa vitale del corpo fisico corpo di carne e sangue fatto di cibo un pezzo di pianeta Annamaya Koscia, si interpenetra col Pranna Maya Koscia, corpo dell'involucro emotivo, energetico, ok, fatto di prana, energia, un involucro dai molti colori. Poi c'è il Manno Maya coscia, involucro blu, la mente, il Manas. Interpenetra gli altri due corpi, ma è un po' più vasto di questi. Può essere al servizio dell'ego, dell'io, e allora è un casino, perché diventa una gabbia che imprigiona i due precedenti involucri e in questa gabbia poi i due precedenti involucri, l'involucro fisico ed emotivo, si ammalano, soffrono, ok? Oppure in mano Mayakosha può essere al servizio del vignanya Mayakosha, la Buddhi, l'overmind, la sovramente, la mente poetica. Allora si espande, libera il corpo fisico, libera il corpo emotivo che diventano a diretto contatto con il vignana maya kosha. E allora stanno bene. Hanno intuizioni, sensazioni, tutti i sensi diventano più lucidi. La memoria anche si espande. Ti ho detto, il corpo fisico è il selettore delle memorie individuali. Il prana maya kosha è il selettore delle memorie individuali e delle vite passate. Il manno maya kosha può essere il selettore della memoria della genia, della stirpe. Il Vignanya Mayakosha addirittura è il selettore che ti può connettere alla memoria della specie, enorme, enorme, ti dà una conoscenza enorme. E infine l'Ananda Mayakosha ti connette con tutta la memoria planetaria, con l'anima del mondo, con il pianeta. Per cui espandendoti nei vari corpi aumenta tantissimo anche la tua capacità di conoscere, di vedere, ricordare e prevedere. E, quindi il Vignanya Mayakosha, la Buddhi, la mente superiore, l'overmind, la mente poetica, che è la mente che poi funziona in sintonia con la fede e, e con l'amore, okay? non solo con l'analisi, e infine l'ananda maya kosha, l'uovo dorato che protegge, avvolge tutto ma anche interpenetra. Allora io direi facciamo un nomi oggi in cui visualizziamo tutti questi involucri, corpo di carne e sangue, corpo dai molti colori, corpo di emozioni, corpo blu, il corpo della mente, il manas, un nuovo corpo dai molti colori ma più espanso, vignagna maya kosha. Il corpo della mente poetica e poi l'ananda maya kosha, l'uovo dorato che interpenetra tutti gli altri. E per un minuto, per un minuto, cerchiamo di respirare più profondamente, muovendo con il respiro l'energia al fine di rendere questi involucri più lucenti, più brillanti. Se per caso in questo minuto ci accorgiamo che c'è una ferita, uno squarcio, da qualche parte dedichiamo per favore un altro minuto con il respiro a spingere energia, spingere energia verso quel punto dove abbiamo percepito la ferita hai fine di guarirla. Eh? L'immaginazione è il nostro più grande, uno dei nostri più grandi poteri. Insieme al respiro possiamo muovere il prana e rimarginare le ferite. Se non basta un minuto ne facciamo due consecutivi e almeno tre volte al giorno oggi. ok? Questo ci aiuta tanto molto semplice ma molto importante per fare anima ok? e ci vediamo domani intanto scrivetemi nei commenti, nelle chat come ti accorgi che c'è uno squarcio hai l'impressione di tu devi immaginare l'involucro e poi hai l'impressione di l'impressione di Ok? Come vedi l'invisibile? Eh, devi avere l'impressione di... Ok? L'impressione di... Dovete fidarvi dei vostri sensi sottili. Ci vediamo domani. Intanto oggi fate questo e scrivetemi un po' nelle, nelle chat le vostre impressioni ok? E, magari non sembra oppure sembra anche io leggo sempre molto attentamente, do molta importanza a questo, perché poi procedo, voglio procedere insieme a voi, no? a seconda di come sento, eh, percepisco, ho l'impressione che mi seguiate, ok? dai, praticate, praticate, praticate e ci vediamo domani che adesso sono le 8 e ho la masterclass dello, dello yoga sciamanico. Eh, ci vediamo domani ah, ehm, chi, per chi partecipa eh, venerdì, sabato e domenica al corso di mindfulness di meditazione i link ehm, per entrare mh, le istruzioni meglio le istruzioni per partecipare vi verranno date mh, in genere poco prima dell'inizio del corso, perché così raccogliamo tutti. Per cui tranquilli eh, che vi arrivano. Ciao ragazzi, a domani.